0: So, ähm, mal bitte Bild durchzählen. Eins. Eins. Oh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen an der Nerdtanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren und Nerds wie euch. Ihr drei... Das sind einmal der Henning, das bin ich, der Thomas, das bin ich und der Arne, das bin ich. Ja, außerdem haben wir heute zum ersten Mal einen Gast. Wir haben in einer unserer ersten Folge mal rumgefragt, ob wir denn mal so einen Panel-Paper-Rollenspiel-Nerd ähm, mit die Sendung bekommen könnten. Da hat sich der Tobi gemeldet. Tobi, willkommen. Hallo Henning, hallo
1: Thomas, hallo Arne. Hi. Hallo Tobias.
0: Ja, außerdem ähm, wollten wir uns noch sehr bedanken für die ganzen tollen Bewertungen auf iTunes. Super, vielen vielen Dank. iTunes ist für uns eine ganz wichtige Quelle für neue Hörer. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Windows oder Macos PC rumstehen habt, der iTunes haben kann, tut ihr uns einen Riesen gefallen, wenn ihr da einfach mal die Notenkarte aufmacht und auf die Channel drückt. Jo, tut auch nicht weh. Ja, heute haben wir auch wieder eine bunt gemischte Themenliste. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick. Am Anfang sprechen wir dazu, dass die Cloud schon wieder auseinandergefallen ist. Dann zur Solarized Farbpalette und einem Texteditor, nämlich Sublime Text 2. Danach sprechen wir mit dem Tobi über Pen -and Paper Rollenspiele. Dann ein bisschen zu Diablo 3 und dem Auktionshaus. Dann Deus Ex 3 und StarCraft Universe. Dann nochmal ein kurzer Schwenk in die Technik-Ecke mit Pappnab. Und zum Abschluss gibt's ein WTF der Woche und ein Betthupferl. Auch für diese Folge haben wir wieder einige Hörerbriefe bekommen, zum Beispiel vom Maximilian, der uns über den PC Games Podcast entdeckt hat.
2: Ja, finde es toll und sagt, macht weiter so. Jo, mach mal. Mach mal. Ja, außerdem hat uns der Lukas geschrieben und hat auf ein Thema in der letzten Folge hingewiesen und da nochmal eine Empfehlung gegeben. Da ging es um das ganze Thema Terminal Multiplexer. Wir hatten da eine Alternative zu Screen im Programm und vorgestellt. Und da hat der Lukas empfohlen, dass für den Fall, dass man nicht so einen... Full-Blown-Multiplexer benötigt, sondern gegebenenfalls einfach nur so einen Task in den Hintergrund schieben möchte, wofür das Ganze ja auch gedacht ist, nämlich dass langlaufende Anwendungen ähm, oder Batchprozesse auf Linux-Unix-Betriebssystemen ähm, auch weiterlaufen können, selbst wenn die SSH-Verbindung wegbricht, dann sollte man sich doch noch das Tool Detach anschauen, da werden wir den Link sicherlich in die Show Notes packen. Und ansonsten schreibt der Lukas noch, dass er wohl aus dem hohen Norden stammt und demnächst mal wieder in die Region Bayern käme und da Bier mitbringen möchte, worüber uns wir uns natürlich sehr freuen.
0: Ja, Lukas, ich fände es total cool, wenn du vorbeikommst. Wir haben wirklich eine hohe Würdigung, auch der norddeutschen Braukunst. Und äh, <lacht> ja, wir sind immer für Biergeschenke offen. Sehr gut. Unser erstes Thema heute ist Ärger in der Amazon-Cloud. Thomas, du bist ja auch ziemlich angeschlagen in unser virtuelles Studio getockelt. Warst lange auf.
2: Ja, liegt nicht am Bier, sondern Amazon hat ja diesen AWS-Cloud-Dienst, äh, bei dem die unter anderem virtuelle Server anbieten. Und auch wenn es manchmal anders kommuniziert wird, äh, das ist trotzdem so, dass die Dienste auf normalen Rechnern laufen und in normalen Rechenzentren und auch auf diesem Planeten sind. Und deswegen äh, gibt es da wohl auch Umwelteinflüsse, wie man heute Nacht festgestellt hat. Und zwar war es wohl so, dass irgendwo in Irland ein Blitz eingeschlagen hat und deswegen die Amazon Cloud zu signifikanten Teilen nicht mehr verfügbar war. Was aber leider Amazon lange Zeit nicht dazu bewegt hat, irgendwie Info rauszugeben, was jetzt genau los ist. Ja, also ich meine, ich verstehe das schon, dass
0: wenn ein Blitz einschlägt, das ist
2: einfach scheiße, ja.
0: Die Sache ist aber, wenn man halt sagt, pass auf, alles kacke. Äh, alle Hallen brennen, wir können nichts <lacht> machen. Mit so anderes, das ist halt eine Info, da kann man eine Entscheidung drauf treffen. Ja, Wenn man halt keine Info kriegt oder nur eine Info sowas wie ja, wir bringen alles wieder online, kommt bald wieder und dann kommt nichts, das ist halt scheiße.
2: Ja, äh, die Cloud ist nicht unfehlbar und beschert doch mehr Feuerwehreinsätze, als es so manches herkömmliches Rechenzentrum mit herkömmlichen Maschinen tut.
0: Ähm, weiter zu einem etwas angenehmeren Thema, die Solarize Farbpalette. Das ist eine Palette, die zum Programmieren gedacht ist. Jeder, der schon mal programmiert hat, der hat ja dieses Syntax-Highlighting, wo so bestimmte Konstrukte oder Schlüsselwörter in bestimmten Farben auftauchen, um sich besser orientieren zu können in dem Fall Und ähm, diese Palette ist eben genau dafür, dass man dort ein sehr ein schönes Farbbild hat, einfach was sehr gut zueinander passt. Ja, da hat sich jemand echt unglaublich viele Gedanken über Farben und über die Wirkung von Farben gemacht. Und die einzelnen Farben sind wirklich sehr harmonisch zueinander und, und die Kontraste sind sehr angenehm und ausgewogen und das Witzige an der Farbpalette ist, dass es in zwei Farbvarianten also mit zwei unterschiedlichen Hintergründen einem hellen und einem dunklen Hintergrund aber mit denselben Vordergrundfarben funktioniert und das ist wirklich echt schön der helle Hintergrund ist so ein, ja, so ein warmes beige-orange und der dunkle Hintergrund ist so ein Unterwasser dunkelblau ich habe das mal probiert. Ich habe mich mal gezwungen, mal zwei Tage damit zu arbeiten. Es ist für mich sehr ungewohnt, dass der Kontrast von dieser Farbpalette doch sehr niedrig ist. Also zum Beispiel dieses dunkle Theme ist halt eher so ein, so ein blaues, abgesoffenes Theme, wo du dann hellblau auf dunkelblau hast. Also ich werde es mal eine Woche weiter probieren, aber es ist für mich sehr ungewohnt. Ich stehe eigentlich sehr auf, auf hohe Kontraste. Ja, also ich könnte es mir auch mit einem dunkelgrau-grünen Hintergrund eigentlich besser vorstellen, aber wie gesagt Der ist der auch nicht besser, dann hast du hellgrün auf dunkelgrau -grün. Ja, immerhin besser als als dieses hellblau auf, auf wirklich komischem dunkelblau, aber wie gesagt, da hat sich ja jemand viele Gedanken gemacht und ich werde das jetzt auch mal die kommende Woche bei mir ausprobieren und ich glaube schon, dass es das sehr angenehm ist und mein Gott, notfalls tweak ich sie mir ein bisschen selbst hin, aber ich werde das erstmal so nehmen, wie es ist, weil es sieht gut aus. Ein neuer Texteditor, wo sogar diese Solarize-Palette mit an Bord ist, ist Sublime Text 2. Das ist ein neuer Editor, der verfügbar ist für alle relevanten Plattformen, also Linux, Windows und MacOS. Macos. Also ich bin immer noch... <lacht> ich finde neue Texteditoren immer noch spannend. Der Grund ist, ich bin gerade sehr unzufrieden mit dem Editor, den ich in der Arbeit benutze. <lacht> da benutzen wir ja RubyMine oder IntelliJ IDEA. Und das ist halt echt das Betriebssystem, ja, also du drückst auf den Knopf und dann bootet erstmal irgendwas hoch Das ist echt krass Du brauchst auch 2 GB RAM, damit es überhaupt läuft 2 also GB RAM nur für die Anwendung Kein Spaß Ja genau Also ich bin nicht unzufrieden damit Aber andererseits bin ich auch zu doof für Wim Und deswegen suche ich immer noch irgendwas, was vielleicht irgendwo dazwischen liegt Und da bin ich über Sublime Text 2 gestoßen Das, ist, das geht eher so in die Richtung wie TextMate Den jetzt die MacOS-Leute kennen Ist es
2: bei dem auch so, dass er so krass minimalistisch ist wie der TextMate?
0: Ja schon also, er kann ziemlich viel, aber es ist alles sehr aufgeräumt und hinter Keybindings versteckt. Ja, was mir echt gut gefällt, ist es gibt eine normale Scrollleiste, aber man hat auch an der Seite den Code in Miniaturform und man hat dann in diese riesigen langen Codewurst auch noch den aktuell sichtbaren Bereich ausgehighlightet äh, und das finde ich echt ein sehr witziges Feature, weil als ich das einfach mal testweise in ein paar Dateien aufgemacht habe, hat, mir das ja sehr geholfen und einen ziemlich guten Überblick gegeben über die Strukturen, wo ich gerade unterwegs bin, also ja, das sieht wirklich gut aus. Ja, fand ich total bombe. Also mein liebstes Feature von Sublime Text 2 ist eigentlich, wie er Zeilenbrüche macht. Ähm, der kann, den kann man ja so einstellen, dass wenn die Zeile das Fensterende erreicht, dass sie dann so umbricht und dann ist diese umgebrochene virtuelle zweite Zeile, die fängt eben auf der gleichen Tab-Ebene an wie die erste. Das ist so das, was mich eigentlich so am meisten schon einfach nervt. Du hast irgendeine Zeile, die ist halt zehn Ebenen eingerückt, rappt um und das gerappte fängt wieder am Anfang an. Das, das nervt mich unglaublich und das, das ist halt da echt super gemacht. Außerdem geil ist, man hat auch so ein Konzept von Projekten und ähm, man kann einfach zu den Projekten switchen. Und er fragt sich ja nicht beim Switchen, ah okay, du hast aber noch 37.000 offene Dateien, was willst du mit dir machen? Willst du sie speichern, willst du sie verwerfen und so weiter, sondern er, er merkt sich einfach diesen ganzen ungespeicherten State, äh, springt zum anderen Projekt und dann ähm, kommt er zurück ähm, außerdem noch ganz cool für alle Leute, die vielleicht äh, irgendwelche Artikel schreiben oder Blogposts, es gibt so einen Distraction-Free-Mode, das heißt, äh, drückst du am Knopf, da geht dann die ganze, der ganze Chrome weg vom Sublime Text 2 und hat eben nur noch das Editorfenster vor sich. ist echt sehr nett, um einfach mal sich mit einem Artikel oder so auseinanderzusetzen und konzentriert daran zu schreiben. Ja, das klingt super. Ähm, Gerade die Window-Decorations abzugeben, gefällt mir eigentlich gut. Wenn es so einen schönen Fullscreen-Modus gibt, den man benutzen kann, ist toll also ich werde auf jeden Fall dieses Ding noch ein paar Wochen einsetzen und ähm, denke schon, dass es für mich zum Beispiel g ersetzen könnte, also ein Texteditor, der einfach so zu so Textfiles ist, hm. wo ich mich halt gerade frage, ist, ob das Ding wirklich gut genug ist, um jetzt wirklich eine Idee wie remind zu ersetzen.
2: Es, es fehlt halt schon alles, was irgendwie an Logik für Ruby oder so mal integriert worden ist.
0: Ja, ganz genau. Also wenn du halt IntelliJ oder Eclipse hast, dann, dann versteht dein Editor halt auf eine gewisse Weise, welchen Code du vor dir hast. Und der kann dir so Dinge erlauben, wie zum Beispiel, dass man zu einer Methodendefinition springt. Mhm. Ja, und der Sublime Text, der hat auch so Features, die so ein bisschen versuchen, das zu emulieren, ja, also man kann da auch zu Symbolen springen und so weiter, aber es ist halt nicht genau das gleiche, wie wenn der Editor einfach weiß, dass du gerade Ruby schreibst. Ja, also ich, ich fürchte auch, dass es wahrscheinlich einfach nicht viel besser sein kann als zum Beispiel das Rails-Plugin für Wim, das ja schon sehr viel hilft, aber es reicht mir nicht, also ich möchte in meinem Editor oder in meiner IDE schon wirklich zu einer Methodendefinition springen können oder auch in einer verwobenen Struktur einzelne Elemente nach oben und unten bewegen können. Und bin mal gespannt, ob da vielleicht jemand was Tolles dafür bauen möchte oder wie das funktionieren kann, aber ich fürchte, so ganz weg von der Idee komme ich halt nicht. Ja, wir warten mal noch fünf Jahre, dann haben alle Computer 10.000 Terabyte RAM und dann geht auch IntelliJ wieder. Ja,
2: oder so. Genau, und bis dahin <lacht> bauen sie in Sublime auch die ganze Unterstützung ein, dann braucht es auch wieder 4 Gigabyte RAM. Jupp,
0: super. Ja, wie schon angekündigt, wir haben ja diese Woche einen Gast bei uns, den Tobi. Und ähm, der Tobi wollte mal ein bisschen was erzählen. Tobi ist leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Rollenspieler. Er ähm, ja, sagt mal, Tobi, jetzt ist ja vielleicht so, dass jetzt ähm, wir auch jüngere Zuhörer haben und nicht jeder kennt das, was es ist, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel.
1: Ähm, Im Endeffekt trifft sich eine Gruppe von drei bis sechs Personen und ja, erzählen sich gegenseitig eine Geschichte. So könnte man das ganz gut zusammenfassen. Wir treffen sich in echt. Also Ja, sie treffen Person. sich in echt. Ja, genau. Ähm, dabei gibt es dann zwei Arten von Spielern. Ähm, es gibt einen einzelnen ähm, Game Master oder Meister. Und ähm, der Rest sind normale Spieler, die ihre eigenen Charaktere auf Charakterbogen erstellt haben, mit Hintergrund gefüllt haben. Sie quasi zum Leben erweckt haben auf ihre gewisse Weise. Ähm,
0: ich habe ja, auch mal so damals im Gymnasium ähm, so pen Planet Paper Rollenspiel gespielt, damals war das Dungeons Dragons. Und ähm, ja, ich denke da immer noch ganz gern daran, weil ich hatte da so einige Erlebnisse, die ich heute nicht mehr so habe äh, mit dem Computerspielen. Also zum Beispiel, dass man einfach mal mit so drei Leuten irgendeinen Krimi spielt, ja, der sich so über mehrere Tage streckt, ähm, wo einfach diese ganze Mystery und so einfach so spannend ist, dass man gar nicht mehr aufhören möchte. Und das finde ich halt nicht wieder, wenn ich heute halt mal irgendwie ein Computerrollenspiel spiele, wo es einfach mal darum geht, irgendwelche Punkte zu sammeln oder Waffen zu finden oder so.
1: Ja genau, das ist der große Unterschied zwischen Computerrollenspielen und Pen Paper Rollenspielen dass ähm, durch die persönliche also durch das persönliche Zusammensitzen eine viel dichtere Atmosphäre entstehen kann.
0: Ich habe früher auch DSA und Shadowrun gespielt und eigentlich hat mir das echt viel Spaß gemacht. Also Shadowrun ist auch ein tolles Setting und ich hatte letztens meinem Freund die alten Charakterbögen wieder in der Hand und das ist eigentlich ja, echt da kommen so witzig hoch. anzuschauen, genau die Erinnerungen wirklich eigentlich war es immer toll, und man hat, war da zusammengesessen, hat eine coole Geschichte erlebt und ähm, ja, auch wie du sagst, durch das durch das Verhalten der Leute, wie sie auch selbst ihren Charakter spielen und es halt nicht nur immer auf, auf Item-Gear und schnell, schnell durchrennen aus ist, ist es eigentlich schon echt eine nette Atmosphäre mit den richtigen Leuten, macht das echt Spaß. Ja, aber das war halt genau der Grund, warum das damals bei uns auch immer aufgehört hat, ist, dass ähm, es halt schon einige Leute gab, die vielleicht auch mit computer besser aufgehoben waren, die halt schon eher auf Items und Punkte so gespielt haben und ja, das war halt dann immer relativ schwierig, weil da ist halt dann auch oft dann keine gute Gerichte aufgekommen oder ja, ist auch sehr schwer, so ein Spiel zu meistern, wenn einer halt, halt irgendwie Dinge tut, die er nicht tun würde, nur weil er halt dafür durch ein Item kriegt oder irgendeinen Vorteil im Spiel.
1: Ja, es gibt ähm, Spieler mit speziellen Vorlieben, also wir in unserer Gruppe nennen sie Würfler und Spieler. Die Würfler ähm, sind quasi diejenigen, die die ganze Zeit ähm, auf Kämpfen geil sind und äh, mit den Würfeln in der Hand rumknirschen <lacht> und die und die Spieler sind diejenigen, die einfach ihre Rollenspielanteile suchen und ähm, die Erfüllung des Rollenspiels in der gegenseitigen Geschichtenerzählung ähm, sehen. Ja, es gibt dann ja noch eine mehr Hardcore-Richtung vom Roleplaying: dieses Lapen, also
0: Live-Action-Roleplaying, wo Leute tatsächlich dann in den Wald gehen und dort ein Rollenspiel spielen mit echten Rüstungen und Schwertern und eben mit echten Menschen zusammen in der Natur. Machst du das auch?
1: Ja, das mache ich auch. Das ist im Endeffekt die konsequente ähm, Weiterführung von Pen-and-Paper-Rollenspielen. Das
0: heißt, wenn man keinen
2: Bock mehr hat, im muffigen Keller zu sitzen,
0: geht man raus für schönem Wetter. Ganz genau.
2: <lacht> ja, Tobias, mich würde mal interessieren, äh, wie ist denn da so das, ähm, wie lange spielt ihr denn da oder wie oft trefft ihr euch, um, um da solche
1: Spiele zu machen? Also Live-Rollenspiele sind organisiert in sogenannten Conventions. Die gehen meistens über ein Wochenende oder über ein langes Wochenende und es gibt verschiedene... Ähm, Orgas, die diese ähm, Conventions organisieren. Es gibt glaube ich in Deutschland lass mich schätzen, knapp 300 Conventions im Jahr. Okay, oh, okay, Wahnsinn. Die sind natürlich dann von unterschiedlicher Größe,
0: also mal kleiner und mal größer?
1: Ähm, ja, es gibt ähm, normale Conventions und Großconventions. Es gibt im Endeffekt zwei große ähm, ja, zwei große Veranstaltungen in Deutschland. Das ist einmal das Drachenfest und einmal die Conquest. Das Drachenfest hat an die 10.000 und Conquest immer so an die 8.
0: Okay, krass. Ja, du hast uns ja auch vorab noch so ein paar Links geschickt äh, mit so Trailern, äh, wo man wirklich sieht, wie das, wie das ausschaut, wie man sich vorstellen muss. Und da ja, ist schon relativ beeindruckend. Also es ist schon eigentlich professionell, wie Leute sich da ihre Kostüme schneidern und äh, wie sie da diese Geschichten inszenieren. Das ist, hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ja, ich denke, da stecken wir auch auf jeden Fall mindestens einen Trailer in die Shownotes rein, zu so einem großen Massive-Event. Das ja, tut auch kloppen, ne? Also das ist schon so, da
1: hast du ein Schwert in der Hand und haust jemand anderen
0: tot. Oder irgendwie tut dem weh. <lacht> <Wie glaubt das? lacht>
1: Totrauen ist vielleicht nicht so häufig. Ähm, ja, wir haben definitiv Waffen. Allerdings sind diese aus Schaumstoff gefertigt was natürlich den Realismus ein bisschen einen Abbruch tut, aber nun ja, wir können ja nicht mit ähm, stumpfen Metallwaffen aufeinander losgehen.
0: Ich muss mir das vorstellen, ähm, also ist, hast du da so ein Schaumstoffding in der Hand und dein, dein Gegenüber und dann drehst du aufeinander ein und äh, bis einer keinen Bock mehr hat.
1: Ja, es gibt Regelwerke, die ähm, reglementieren ähm, die Waffenwerte, die Trefferpunkte eines Charakters, aber zugunsten des Spiels wird häufig darauf verzichtet und man fällt einfach dann um, wenn man denkt, dass der andere genug Treffer gelandet hat oder wenn dir der Arm so wehtut, dass du nicht mehr weitermachen kannst. <lacht> also
0: du hast ja gerade eben schon angesprochen mit den Trefferpunkten und Waffenwerten. Das ist, ähm, ist ja so, dann doch ein bisschen auch wie Pen and Paper. Also wie, Muss ich mir das vorstellen, da stehen dann zwei sich gegenüber und wenn man jetzt nicht nach dem Ich-Halt-so-lang-aus-wie-ich-möchte spielt, Holen dann beide die Würfel raus und werfen sie auf den Boden oder <lacht> zählt man dann selber mit?
1: Ja, man zählt selber mit, weil Laraifronen Spiele verzichten ganz auf Würfelei. Okay, sehr cool. Also. Das käme das auch cool. komisch, oder? Wenn man das schon nicht. Rausholt. Ja, das wäre ein bisschen seltsam, aber auch sehr lustig. Ja.
0: Hey, was ich mich auch noch gefragt habe, ähm, ist eigentlich, oder das, was mich immer bei dem Lapen ein bisschen gewundert hat, wenn da jetzt jemand eben halt nicht der Ritter ist mit dem Schwert, sondern der Magier. Was, was genau macht er? Schmeißt dann Sand in die Luft und dreht sich einmal im Kreis? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt dann so jemand in, in so eine Rolle, die er eigentlich halt mit realen Dingen kaum ausdrücken
1: kann? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also Magie und ähm, klerikale Geschichten in ähm, live live spiel auszuspielen, ist eine der schwierigsten Sachen, die es überhaupt gibt. Weil man muss überzeugend rüberkommen. Das ist im Endeffekt ähm, ja die Vorgabe. Das heißt, wenn dir jemand glauben kann, okay, so wie du dich jetzt aufgeführt hast, das könnte ein Zauber sein, dann ähm, ist auch gelungen. Okay. Du musst natürlich auch dann sowas wie Reißbälle oder sowas werfen. Irgendwas, was nicht wirklich schadet. Aber.
0: Okay. Das klingt aber schon nach einer Menge Spaß. Ja, dann ähm, allen, die es interessiert, kann ich echt empfehlen, packt mal so ein Pen-Paper-Ding aus, schaut mal, ob ihr da coole Leute habt, mit denen ihr es spielen könnt. Wie der Henning gesagt hat, es ist schwierig, ähm, weil auch viele Leute dann auch gerne mal abwandern zu spielen, die man am Computer spielen kann. Und das ist jetzt eine Bombenüberleitung. Zum ja, Bomben. nächsten Computer-Rollenspiel, Diablo 3. Da ist was echt Komisches passiert. <lacht> ähm. Ja, bei Diablo 3 gibt's jetzt ein Auktionshaus, wo man Items oder also Gegenstände tauschen kann mit anderen Spielern. Und Blizzard hat entschieden, das kann man auch mit realem Geld machen. Da kostet dann die große Lil' Axt einfach halt, keine Ahnung, 10,23 Dollar. Und dann kann man sie dafür kaufen. Und ich finde das echt. Ich, ich finde find das scheiße und ich find's auch. Ich finde es echt komisch. Ich kann's verstehen, sie wollen wohl verhindern, dass die Leute die sowieso ihr Gold kaufen bei Ebay. Die wollen nicht, dass irgendwie ein China-Farmer das kriegt, die wollen das einsacken. Es ist wohl auch so, dass wenn Leute Items für reales Geld ins Auktionshaus einstellen, dann kriegen sie auf ihren Account auch dieses reale Geld gutgeschrieben. Aber ich, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Diese schizophrene Welt, in der ich eigentlich online bin in meinem Spiel mit meinem In-Game-Gold und dann darf ich doch noch gegen echtes Geld tauschen. Ich weiß nicht, ich weiß echt Ja, nicht. ich finde es echt super ätzend. Ich fand auch Gold kaufen wie und dass okay. es einfach jetzt durch Blizzard getunnelt wird. Das macht es überhaupt nicht besser. Für mich motiviert auch so ein Spiel, also ich will die Dinge einfach erreichen, die mir das Spiel hinstellt. Und wenn ich halt weiß, okay, es gibt den Weg über das Spiel spielen und es gibt den Weg über jemand, der die Rät gerade auf dem Tisch, dann tut mir das einfach demotivieren, ja. Ich will mir ein fettes Schwert holen und will da mit meinem e in der Stadt rumstehen. Und das muss das bedeuten. Und das muss nicht bedeuten, ich habe mehr Geld gehabt. Ja. Es wertet den E-Penis ab. Und ich finde, das bringt irgendwie einen total komischen Aspekt in das Spiel rein, den ich überhaupt nicht da haben möchte. Ja. Was außerdem noch passiert ist bei Diablo 3, es gab ja so Talentbäume, also wo man skillen kann und Punkte in einzelne Talente setzt, um besser zu werden. Der Thomas, <lacht> Thomas schläft ein. Die sind irgendwie auch komplett rausgefallen jetzt bei der letzten Änderung, die irgendjemand gesehen hat. Das heißt, man spielt, es gibt keine Skillung mehr und man levelt man skillt automatisch durchs Level. Verstehe ich nicht. Ja, man skillt wohl einfach nur noch einen Knopf, der heißt mehr Bums oder mehr aushalten. <lacht> ähm, einerseits verstehe ich dich, weil das Skillen in Diablo 2 hat ja wirklich viel Spaß gemacht, ähm, genauso wie es in WoW damals viel Spaß gemacht hat und jetzt haben sie die Skillung aus WoW ausgebaut und jetzt bauen sie auch aus Diablo 3 aus, das ist ein bisschen schade Es gab aber letzte Woche in dem letzten Podcast von der PC Games, das war die 107, da haben sie mal über das Thema gesprochen und ähm, hat auch einer erzählt der wohl sehr oft mal Blizzard war hat gesagt, er weiß ein paar mal und jedes Mal wo er da war, haben sie das Ding komplett umgebaut und es ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben. Es ist eher so, dass sie sich halt überlegt haben, okay, was war bei Diablo 2 scheiße? Und da gab es wirklich äh, einige Unzulänglichkeiten, wie zum Beispiel, dass du dich ja auch verskillen konntest. Also du hast mehr oder weniger einen Punkt, den du falsch gesetzt hast, nie wiederbekommen. Und, ähm, und deswegen wollen sie es einfach besser machen. Und es gibt schon auch Dinge, die dieses Skillsystem ersetzen. Es gibt zum Beispiel so, ein, so ein Runensystem, wo du deine Fähigkeiten sehr verändern kannst. Also wo du einfach irgendeinen Zauberspruch oder so einfach anders funktionieren lassen kannst. Und dadurch deinen Charakter extrem, also das Spiel extrem für dich verändern kannst. Also er hat da in dem, in dem Podcast da jetzt zum Beispiel erzählt, wie man so ein so Mage umbauen kann in so einen Battle Mage, der Nahkampf macht. Fett. Und also ich kann echt nur mal ans Herz legen, es mal zu hören, weil es ist nicht ganz gedankenlos, wie sie es gemacht haben. Und es gibt durchaus weiterhin Möglichkeiten, deine Spielweise zu modifizieren.
1: Gibt es diese Runden dann auch im Auktionshaus? Gegen Geld, wahrscheinlich, ja.
0: Das weiß ich nicht, aber ich nehme schon an, ja.
1: Ja, also, das klingt toll. Vor allen
0: Dingen, nachdem ich echt auf Battlemage stehe, in jedem Spiel, und es eigentlich in kaum einem Spiel das wirklich gibt, will ich sowas auf jeden Fall haben. Das ist halt ein bisschen schade, ja, weil Rollenspiele, also, das ist zum Beispiel was, was ich an Pen-Paper-Rollenspielen schon echt schön fand. Du hast halt dieses Charakterblatt mit wirklich sau vielen Talenten, die du skillen kannst, und dann kannst du halt, keine Ahnung, Baden skillen oder, also. Ackerbau. Ackerbau, genau. Ja. Ja, aber Diablo, das ist doch kein Rollenspiel. Das war schon immer so, so ein, so ein, so ein Sehnscheiden-Entzündungs-Klickfest. Und es äh, <lacht> hat nicht viel Rollenspielcharakter gehabt. Also
1: Ja, schon. Passt schon.
0: Aber es ist halt, genau, Diablo ist eigentlich echt nur die Metzelei und Item hat's, Aber trotzdem, ich habe halt gehofft, dass ich, wo ich doch jetzt WoW-Clean bin, irgendwie da drin auch ein bisschen Talente skillen kann und halt den Charakter so an meine Spielweise anpassen kann, wie ich möchte. Aber wenn das über die Runden geht soll ich damit
2: zufrieden sein und ich bin gespannt und hoffentlich kriege ich einen Beta-Key. Ja, der Henning bezeichnet mich ja immer als ähm, Spielebehindert, ähm, was ich gar nicht abstreiten will, aber ähm, der hat mir vorhin so einen Link reingedrückt ähm, auf YouTube von dem Trailer eines Spiels, das wohl demnächst kommen wird, oder Henning? Ähm,
0: ja, also man
2: kann es schon irgendwie vorbestellen, es kommt auch bald. Okay, auf jeden Fall ähm, ist der Trailer wieder mal relativ krass, also ist von der Story her so, dass in, keine Ahnung, wie weiter Zukunft äh, irgendwelche Gliedmaßen replaced werden, durch optimierte Varianten und die Herstellerfirma äh, verkauft dazu wohl irgendeinen Stoff, der dazu führt, dass man diese Gliedmaßen nicht wieder abstößt und äh, das Ganze macht die Welt wohl abhängig von dieser einen Firma und das ist so die Story außenrum. Und der Trailer an sich ist schon echt krass und hätte schon das Potenzial für einen Kinofilm anstatt irgendwie als Trailer für so einen wahrscheinlich wieder langweiliges Spiel zu dienen. Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, es geht um Deus Ex 3. Jeder, der
0: ein bisschen mitbekommt, was mit den Spielen abgeht, weiß, dass es das ist und das ist geil. Es ist einfach halt so ein fieses Cyberpunk-Setting, wo einfach die Leute, die solche Implantate haben, besser in der Gesellschaft zurechtkommen, weswegen natürlich auch jeder die Implantate haben möchte und die Stimmung ist irgendwie total düster und der Trailer ist das ist Wahnsinn. Das ist halt mit Schauspielern gespielter Trailer, der so jetzt von der Spielgrafik und wahrscheinlich auch vom Spielgeschehen her nichts mit dem Spiel zu tun hat. Aber ist wahnsinnig toll und ich will es auf jeden Fall haben, das Spiel. Ist toll. Außerdem noch ein Mod für StarCraft 2. <lacht> das heißt StarCraft Universe und da gibt es ein Video, was wir in die Show notes stecken werden, zu einem Gameplay-Mitschnitt von einer Alpha-Version davon. Es will eigentlich World of Starcraft heißen. Genau, es muss eigentlich World of Starcraft heißen, weil es ist ein WOW mit Starcraft. Und das ist irgendwie im Spiel gebaut mit der StarCraft 2 engine die ja jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich viel schlechter ist als die WoW-Engine. Und sieht echt witzig aus. Also sieht nach einer Menge Spaß aus. Also ich find's krass. Da hast du ja wirklich alles wie in WoW, so wie eine Party. Und du klickst so rum und hast Abilities und äh, Bosse und, und krasse Kämpfe. Und ich hätte nicht gedacht, dass der map Editor von StarCraft das hergibt. Das ist ja Wahnsinn. Das hat ja mit StarCraft nichts zu tun, außer halt Setting. Ist krass. Ja, es ist echt super anzuschauen. Ich habe mal schon ziemlich lange her durch Zufall eine Map gespielt, die so ein bisschen dieses Instagip-Match von Unreal Tournament damals auch in StarCraft 2 hatte. Also es war ein Ego-Shooter und man ist rumgerannt in der Welt mit ja, matschigen Texturen, aber es war irgendwie spaßig und leider war die Steuerung total hakelig, aber diese Engine von dem Spiel und auch der Map-Editor, die können das scheinbar. Und das hat natürlich ungemein Potenzial für weitere solche tolle Dinge. Und ich will dieses World of Starcraft haben, weil es kostet nämlich keine Monatsgebühr. Apropos Monatsgebühr.
1: Ah. Ah. <lacht>
0: <lacht> Überleitung. Es gut, dass wir Überleitung machen jetzt. Haben ja, die gemacht, das voll. Ist super. Unser nächstes Thema ist PubNap. Ja, Pubnap ist ein ziemlich spannender Webservice service und ich erkläre auch mal, warum das wichtig ist für die Leute, die vielleicht mit Webentwicklung nicht so viel zu tun haben. Es ist so, wenn man äh, Webanmeldungen schreibt, dann stößt man wieder aufs Problem, dass es im Web kein Konzept gibt, ähm, dass der Server irgendwas zu dir herpushen kann. Also es läuft immer so, dass der Client, üblicherweise Webbrowser, dann macht so einen Request, der sagt zum Beispiel, ja, ich will Neutanker.de sehen, dann schickt der Server eine Antwort, nämlich die Seite Neutanker.de und dann ist die Verbindung wieder zu Ende, bis der Client zum nächsten Mal sagt, also der Browser zum nächsten Mal sagt, okay, ich will wieder was anderes sehen. Und der Server hat überhaupt keine Möglichkeit, von sich selbst aus eine Kommunikation mit dem Client zu initiieren. Und das ist doof, wenn man zum Beispiel ein Multiplayer-Spiel spielt oder einen Chat, der im Browser läuft, weil, was soll man zum Beispiel machen? Ja? Man will einen Spielserver schreiben und jetzt macht der eine Spieler eine Aktion, die den anderen betrifft, dann müsste ich eigentlich den anderen Spieler informieren. Aber ich kann das nicht machen, weil ich kann keine Kommunikation initiieren mit dem anderen Spieler. Und da gibt es jetzt so ein paar Workarounds, wie man das trotzdem machen kann, auch im Web. Und das Coole bei PubNap ist, dass sie diese Workarounds mal so richtig geil abgepackt haben, dass man sie sehr einfach bedienen kann. Es hat so eine super minimale API, das ist aus allererst, was ihr seht, wenn ihr auf pubnap.com geht. Ihr bindet einfach so ein Stück JavaScript ein, habt dann eine Methode, um euch in irgendeinem Channel zu subscriben. Also ihr sagt, ich bin an diesem Kanal interessiert und wenn da irgendwas Neues reingepostet wird, dann ruft mich auf mit der Nachricht. Und es gibt eine zweite Nachricht, um irgendwas in diesen Kanal reinzupupsen, ja, irgendeine neue Nachricht. Und es ist echt geil, weil das super minimal ist. Ähm, es gibt wirklich nur diese beiden Methoden, Subscriben und publishen Und das ist auch schon fertig. Es gibt es für JavaScript, es gibt für Ruby, es gibt es noch für zig andere Sprachen. Und ja, also ich finde es echt witzig. Es ist auch so, dass diese API in eigentlich allen Sprachen ähnlich aussieht. Halt mit gewissen Zugeständnissen der Sprache. ja. Also der diese Callback-Funktion beim Subscriben die ist halt in Java dann... Irgendeine Instanz von einer anonymen Klasse, bei Ruby ist es ein Blog und so weiter. Und ja, wenn ihr mal auf Seite geht, dann seht ihr, die haben zum Beispiel einfach so ein Chatroom in zehn Zeilen JavaScript geschrieben. Und ja, es löst ein Problem auf eine echt nette Art und Weise.
2: Ja, das sieht ziemlich elegant aus, also. Ja, ist toll, dass man sich da auch nicht mehr drum
0: kümmern muss, eben irgendeinen komischen Workaround zu machen oder schlecht
2: irgendwie zu pollen, alle x Sekunden ist. Der ganze Dienst funktioniert ja zentral verdienen die Geld oder ist es irgendwie VC und kein Geld oder? Äh, ja, die wollen Geld von dir.
0: Entweder kauft man also Pakete mit einem gewissen Traffic-Kontingent inklusive oder man zahlt einfach pro geschickte Message und da kostet dann zum Beispiel 10.000 Nachrichten 1 Cent oder 10.000 Nachrichten über SSL kosten 2 Cent. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es jetzt günstig ist. Also gerade wenn man es zum Beispiel für so ein Online-Spiel nimmt. Da hat man schon ziemlich schnell ein paar hunderttausend hm. Nachrichten zusammen. Also, kann ich mir schwer vorstellen, ob es das jetzt billig ist oder nicht.
2: Ja, das ist so ein allgemeines Problem an diesen Cloud-Abrechnungsdiensten. Ja, da kriegt, zahlt man für eine Million IO-Requests irgendwo und naja. Aber klingt wie ein, wie ein relativ eleganter Dienst, wenn man so ein, ein Problem hat.
0: Jetzt noch warten, bis es jemand Open Source lohnt und dann kannst du es bei dir installieren und dann kostet nichts.
2: Ja, wir haben wieder einen. Hardcore-WTF-der-Woche, diesmal aus dem technischen Bereich. Und zwar gibt es ja diese ähm, Plattform serverfalls Und zwar ähm, hat da einer die Frage gestellt, was er denn dem Security-Auditor antworten soll, der schwachsinnigste Fragen gestellt hat, um so ein PCI-Auditing zu bestehen. Und zwar wollte er so Dinge wissen wie welche Dateien haben sich denn geändert oder welche Kennwörter haben denn die User im Klartext und er hätte gern bitte alle SSH-Keys inklusive den Private-Keys ausgeliefert bekommen. Und da hat sich dann eine nette Diskussion entwickelt auf diesem äh, server fall board ja, die so zwischen äh, Hallo bis hin zu ernsthaften Vorschlägen ging. Er ja, wollte
0: ja wissen, wie kann er die Info faken, damit der Depp äh, small hält. Also es ist, äh, <lacht> ja, ist eigentlich schon ist echt eine witzige Idee, wenn er es faken möchte. Es ist, also, wenn das kein Fake ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Es ist echt Wahnsinn. Ja. Also, ich
2: glaube, ich glaub, es ist kein Fake und es ist einfach nur Dummheit der Menschen. Ich meine, ist nicht so, dass die so, solche anerkannten Audits wie dieses PCI, das ja wohl schon einigermaßen anerkannt ist dass man da davon ausgehen müsste, dass es das eigentlich zumindest Leute machen, die so grob wissen, wovon sie sprechen. Das brauchst du ja zum Beispiel, wenn du ähnliche Gerätkarteninfos speichern willst, dann musst du so
0: ein Audit machen. Das ist auch nicht billig. Also, es ist ficken teuer, muss man so
2: zu sagen. Ja, stell dir mal vor, es kommt so ein Hampelmann zu uns. Also, äh kann man ja eigentlich auch nur lachen. oder
0: Schickt man wieder weg. Ja, also es ist es ist wohl sogar so, dass ähm, dieser Typ, der das Audit macht, verstößt damit sogar, wenn er solche Sachen fragt oder wenn, wenn sie solche Sachen tatsächlich im Klartext aushändigen können, wie Passwörter oder Private Keys, dass es sogar gegen diese PCI-Zertifizierung klar verstößt, die eigentlich sagt, dass solche Daten immer unverfügbar sein müssen. Und es ist einfach wirklich nur absurd zu lesen. Schaut euch das mal an. Das ist echt der totale
2: Bringer Genau, und in Wirklichkeit ist wahrscheinlich der PCI-Auditor ein cooler Hund, ja, der sich mit den Fragen irgendwie 19% Arbeit erspart, weil die meisten Trottel einfach wirklich mit den Private SSH-Keys daherkommen. Oder so.
0: <lacht> ja, auch ein bisschen WTF, aber eigentlich mehr Spaß. Das ist super witzige Geschichte. Ein Post-it-War. Und zwar ist es so, dass ein Ubisoft-Büro in weiß nicht mehr wo, die haben angefangen mit Post-its, so kleine 8-Bit-Retro-Bildchen an ihre Fenster zu kleben. Und eines Tages hat die Bank auf der anderen Straßenseite zurückgeschossen und hat eigene Post-its dagegen geklebt. Und das finde ich eigentlich echt witzig. Wir stecken mal einen Link in die Show Notes. Eigentlich möchte ich sowas auch im Büro machen. Ich weiß nur nicht, ob da auch zurückgeachtet wird. Und Siemens, die für ihren Humor ja auch durchaus <lacht> renommiert sind. <lacht> ja, aber echt super witzig. Es sind halt so, so, so ganze Häuserfronten von so stinklangweiligen Bürogebäuden voll mit Kirby und Mega Man und Donkey Kong und so. Das ist schon echt witzig.
2: Ja. Das ich also gut. wir probieren es mal, wenn die Nerds von Siemens zuhören, dann bitte zurückposten. Bitte. Bitte, bitte. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wir möchten nochmal auf unsere Website hinweisen unter nerdtanke.de
0: Ja, auf nerdtanke.de habt ihr alle Möglichkeiten uns zu abonnieren und die nächste Folge nicht zu verpassen, ähm, außerdem wenn es irgendwas gibt Anregungen, Fragen, Flames, Kuchen oder Bierlieferungen ähm, ihr könnt uns immer erreichen unter unserer E-Mail-Adresse das ist der tankwart at nerdtanke.de Anne, nächste Woche gehen wir auf die Gamescom Ja, nächste Woche gehen wir auf die Gamescom Erzählen wir sicher drüber <lacht> die Akkreditierung haben wir verkackt da sind Wir sind zu spät dran Genau, wir wollten ja eine Presseakkreditierung bekommen um erstens am Vortag auf die exklusiven Präsentationen und auf die after show und noten zu ja. kommen Hat leider nicht geklappt Aber schauen wir mal, wir werden in der nächsten Folge sicherlich davon berichten Wenn noch jemand sich wieder Tobi mutig genug fühlt bei uns mitzumachen ähm. Einfach bei uns melden Tobi, danke fürs dabei jo, vielen sein Dank.
1: Ja, war cool. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Floppies. Ich, ich, ich glaube wirklich, dass einfach Amazon echt nur Floppies sind.
2: Ein
0: Hamster, der im Rad läuft und das ist dann die USV bei Amazon. Sowas noch fragen. Hey, übrigens, wir suchen mal einen Gast, nämlich eine Frau. Also, wenn es <lacht> irgendwo auf der Welt eine Frau gibt, oder wenn es jemand gibt, der eine Frau kennt, dann.
2: Bitte
1: melden. Krass, hier läuft gerade ein Rief vorbei.
2: Wie viel Bier hast du schon so insgesamt?